0: لا زال الكلام موصولاً حول الأذكار التي يؤتى بها للسعة في الرزق وقد أشرنا إلى أن هذه الأذكار لا تختص بتوسعة الرزق فحسب بل لها آثار أخرى الطمأنينة على ذكر الله تطمئن القلوب وأيضا لها آثار في رفع درجات الإنسان عند الله تبارك وتعالى الله يأمر الإنسان بالذكر الكثير فالأذكار التي يؤتى بها سعة الرزق واحدة من الآثار الوضعية المترتبة عليها وهناك آثار أخرى تتحقق في عالم الدنيا والآخرة في عالم الدنيا يعني لا تختص بعالم الدنيا فقط من هذه الأذكار وقد بين هذا الذكر في القران الكريم الاستغفار استغفار له اثار متعدده لا تختص لسعه الرزق وليس فقط الرزق من ناحيه الحصول على الماده الله تبارك وتعالى يقول استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ باموال وبنين الاموال والبنين من الاثار المترتب يعني مو فقط سعه الرزق الانسان تكون له ذريه بل وهذه الذريه بسبب الاستغفار تكون من الذريه الطيبه يعني توفق للإنابة إلى الله، استغفار ورد بطرق متعددة، كل واحدة من هذه الطرق مفيدة، مثلا ورد أن الإنسان يقول ألف مرة: أستغفر الله ربي وأتوب إليه ف هذا الذكر ألف مرة نعم يوجب رفع الفقر يترتب عليه رفع الفقر وهناك استغفار مروي عن إمامنا الصادق عليه السلام يقرأ أربعمائة مرة في اليوم بهذه الطريقة ويواظب عليه لمدة شهرين وهو من المجربات للسعه في الرزق يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه فمن واظب على هذا الاستغفار لمده شهرين في كل يوم اربعمائه مره يوسع الله عليه في رزقه بل أيضا إذا كان من طلبة العلم يفتح له أبواب من العلم الله يفتح له أبوابا من العلم أيضا هذا الاستغفار طبعا الاستغفار فيه يعني اثار متعدده كما المحن وذكر ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه واله نبي وهو اكمل المخلوقات يستغفر الله والروايات تأمرنا على ادمان وتكرار الاستغفار يعني الروايات متعدده وكثيره تقول للانسان لا بد ان يستغفر الله تبارك وتعالى قد يقول الانسان انا لم اذنب كيف استغفر الله وانا لم اذنب اولا ما في احد ما يصير لغفلة عن عن الله تبارك وتعالى او يكون عنده تقصير في نحو من الانحاء فالاستغفار لا يختص مثلا بالغيبه والنميمه وما الى ذلك من الذنوب لا حتى الغفله عن الله تبارك وتعالى تحتاج الى استغفار ايضا الاستغفار يقول العلماء في التقصير الانسان قد يكون لديه تقصير ما يقوم بما ينبغي عليه اما من ناحيه ادائه للواجبات مثلا يجلس في مجلس يجب عليه ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر فيحدث شيء لا يقوم بوظيفته وهو لا يلتفت إن انه لم يقم بوظيفته فيحتاج ايضا الى استغفار قد يجب عليه اسداء النصيحه بشكل مثلا لاحد اصدقائه او الى شخص من المسلمين ولكنه لم يؤدي النصيحه على وجهها يحتاج الى استغفار وهلم جرا الاستغفار لا يختص فقط بصدور الذنب المباشر من لدن الانسان استغفار ايضا شنو يرتبط بمجموعه من الامور كلما التفت الانسان الى ان هذه الامور يعني هي نحو من انحاء التقصير كان ينبغي عليه ان يقوم بالوظيفه على الوجه الاكمل لكنه لم يقم بتلك الوظيفة فيحتاج إلى أستغفار المهم أن الاستغفار أيضاً له أنحاء متعددة ذكرنا نحوين. لو قال أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أي نحو من أنحاء الاستغفار ولذلك مثلاً تجدون مثلاً روايات اللهم أني أستغفرك استغفار حياء وأستغفرك استغفار رجاء وأستغفرك استغفار حطة وأستغفرك استغفار توبة وأستغفرك استغفار إنابة وهلم جرى فإذا الإنسان يحتاج إلى أنحاء متعددة من الاستغفار كي يحصل على مرتبه راقيه وكبيره عند الله تبارك وتعالى, وتعالى تؤهله للرزق في الدنيا والاخره ايضا من الاذكار وهذا الذكر يعني دائما نوصي به للمؤمنين هو من أهم الأذكار الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد هذه الصلاة على محمد وآل محمد الله تبارك وتعالى أودع فيها أسرارا لا حد لها ولا حصر. ان اردت توفيقا اكثر من الصلاه على محمد اردت سعه الرزق ايضا اكثر من الصلاه على محمد اردت ايضا ماذا رفع في الدرجات عند الله عليك بالاكثار من الصلاه على محمد الصلاة على محمد والمسلمين اردت ايضا بلسما لعلاج بعض الأمراض المستعصية جدا أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآله محمد هذه كنز لا ينفد ولا ينتهي كما أن الاستغفار جاء بعدة طرق أيضا الصلاة على محمد وآل محمد جاءت بعدة طرق طبعا يكفينا في عظمه الصلاه على محمد وال محمد واهميتها ما ورد في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما الروايات فحدث ولا حرج مثلا من موانع الرزق الذنوب الإنسان إذا أذنب بعض الذنوب تمنع الرزق بل كل ذنب يؤثر في سعة الرزق يعني يكون مانع بنحو ما في سعة رزق الإنسان الامام الرضا عليه السلام روايه جميله يقول من لم يجد ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاه على محمد وآل محمد صلى وسلم على من الاثار الوضعيه للصلاه على محمد وآل محمد وهذه موجوده روايات عندنا وعند العامة ايضا موجوده النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى علي واحده واحده صلى الله بها عليه عشره صلى وسلم على محمد واله الانحاء بعض الانحاء الاستغفار مثل هذا الاستغفار الذي ذكرناه ليوجب سعه الرزق او ان الله يفتح للانسان بابا من ابواب العلم كذلك ايضا الصلاه على محمد وال محمد لها انحاء بعض الانحاء موجوده الانسان مثلا يصلي على محمد وال محمد في عصر الجمعه وارده بعض انحاء الصلوات على محمد وعلى محمد وتوجب قضاء الحوائج بعض الانحاء توجب ادخال السرور والفرح وقضاء الحوائج مثل هذا اللي وارد هذا ان يصلي الانسان على محمد وعلى محمد في كل يوم ثلاث مرات اللهم صل على محمد وعلى محمد في الاولين وصلي على محمد وعلى محمد في الاخرين وصلي على محمد وعلى محمد في الملأ الأعلى اعلى صلي على محمد وعلى محمد في المرسلين اللهم أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الكبيرة إلى آخر هذه الصلاة يصلي بها الإنسان صباحًا ثلاث مرات ويمكن أيضًا مساءً ثلاث مرات يمكن يكتفي في الصباح أو المساء وهذه لها تأثير عظيم جدًا وممكن يقول هكذا اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه وهذه واردة أيضًا في عصر الجمعة وفي أي ذكر يعني الانسان في بعض الروايات ان ال... ان الله تبارك وتعالى لا يرد دعاء الداعي اذا ابتداه بالصلاه على محمد وعلى محمد وختمه بالصلاه على محمد وعلى محمد الله ما يرد دعاء لا الروايه تلمح الى حيثيه جميله تقول ان الله كريم يقبل اول الدعاء الصلاه محمد على محمد دعاء واخر الدعاء مقبول فما بينهما لا يرده الله تبارك وتعالى فحري بالانسان ان يجعل له وردا في كل يوم ورد يصلي فيه على محمد والمحمد. على الاقل 200 مره هذا أقل شيء يعني مئة مرة في الصباح مئة مرة في المساء الصلاة على محمد وعلي محمد أيضاً هي عمل جميل يهدى لبعض الأصدقاء والوالدين والأجداد الذين توفاهم الله تبارك وتعالى لا حتى للأحياء أيضاً حتى للأحياء، الإنسان ممكن أن يقدم هدية مادية وهذا أكثر المتعارف ولكن الهدايا المعنوية لها من التأثير أعظم من الهدايا المادية مثلا تقوم تذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله أنت رايح في المدينة وتذهب إلى الحرم وتنوي أن هذه الزيارة عن أحد أصدقائك الله يعطيك ثواب الزياره مضاعفه يمكن عشرات المرات وهكذا ايضا اذا ذهبت الى زياره الامام امير المؤمنين او الحسين او الرضا عليه السلام سائر الان تاتي بالزياره لنفسك ولبعض اصدقائك وايضا تهدي هذه الزياره الى بعض الموتى خصوصا من الاقربين والاباء والاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات فتحصل على صله الرحم وقضاء الحوائج والسعه في الرزق وما لا يعد ولا يحصى من الاثار فاذا انت مو تضرب عصفورين بحجر يمكن تضرب مئات العصافير بحجر واحد يعني تحقق مقاصد لا حد لها ولا حصر انا اعرف بعض المؤمنين شخصيا في كل يوم مواظب يؤدي الصلاه على محمد وال محمد منذ ان مات يعني والده ووالدته في كل يوم يؤدي على الاقل مئتين مره لوالده ولوالدته على الاقل مئتين مره ليش لانه في الروايات ايضا موجود جاء شخص وشكى الى المعصوم عليه السلام قال له انا اجد ضيقا في رزقي الامام قال له لعلك لا تدعو لوالديك انت يمكن ما تدعو لوالديك اذا الامام ابان له عن السبب في ضيق الرزق انك ما تدعو لوالديك فممكن للإنسان أن يدعو لوالدي صل على محمد محمد ويهدي الثواب لوالده ولوالدته فيصل رحمه أقرب الرحم الوالد والوالدة لك في كل يوم إذا عندك والد أو والدة أو خال أو خالة أو للأقارب من الذين توفاهم الله تبارك وتعالى ممكن أن تقوم لهم ببعض الأعمال ومن أعظم الأعمال الصدق والصلاة على محمد وعلى محمد ويتحقق على أثر ذلك السعف الرزق والبركه أيضا في المال والأهل والولاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين الله